0: Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos a todo el que nos escuche y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo tenga la gentileza de dirigirse al whatsapp más 57 321 296 59 56 más 57 321 296 59 56 en esta ocasión vamos a conmemorar los 155 años de la inauguración del sanatorio de battle creek este es un episodio especial El de Battle Creek fue un monumento, una institución, una señora institución que marcó toda una época en la historia denominacional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una época cargada de ilusión, de emociones, de avances, de aportes, eventos gloriosos, eventos traumáticos. Fue un escenario por donde desfilaron personajes prominentes, polémicos, curiosos, necesarios y principalmente fue el epicentro de uno de los grandes sueños de nuestro Dios para el desarrollo de la predicación del mensaje de salvación como lo fue la obra institucional médica. Y para hablar de la obra institucional médica, toca viajar en el tiempo y remontarnos a hace más de 100 años atrás, en la segunda mitad del siglo XIX y para ser más exactos, ubicarnos en el norte de los Estados Unidos y hacer como una especie de estudio previo a la población, especialmente al estilo de vida que la gente tenía por esos años. Pues por un lado estaba el asunto del clima y por el otro, lo que tanto ocurre y no deja de ocurrir, la falta de información que entonces no abundaban esos, hábitos, esos fuertes hábitos alimenticios para consumir frutas, verduras, legumbres y aceites de origen vegetal. Lo que más comía la gente eran alimentos derivados del de origen animal y productos de pastelería. O sea, que el colesterol y los triglicéridos para esos tiempos estaban pero súper disparados. Y agréguele a eso el alto consumo de té de café, de alcohol. Y si le añade a este menú el uso de cigarrillo, pues imagínense Las casas en aquellos entonces eran calentadas con estufas de leña y chimeneas al estilo francés. Las ventanas permanecían completamente cerradas por la noche porque se consideraba que el aire nocturno era, era dañino. Acuérdese del bendito sereno que tanto nos espanta. Encima de todo eso reinaba la ignorancia en cuanto a las normas de higiene. Las medidas sanitarias y las causas de la enfermedad en la mayoría de los casos eran los virus y las bacterias y por todo este cuadro crítico de la bioseguridad de la época, hacían que las personas se enfermaran con mucha facilidad. Mejor dicho, el promedio de vida en los Estados Unidos alrededor de los años 1900 oscilaba entre los 47 y 50 años. Oiga, terrible eso. Con todo este panorama tan fatalista, el 6 de junio de 1863, Elena G. de White va a tener la primera de muchísimas visiones referentes al cuidado de la salud y los principios de cómo llevar un estilo de vida saludable que nos permitiera vivir más y mejor. Y estos mensajes resultaron novedosos innovadores, mejor dicho, el último grito para la medicina porque incluía cosas de las que no se había hablado, como por ejemplo la salud integral, la relación de la mente con el cuerpo, lo importante que era mantener una actitud positiva mental para que influyera positivamente en la salud del organismo. Los beneficios poderosos de los hábitos saludables tan sencillos como el uso del agua, el ejercicio, el descanso adecuado, la luz del sol, algo tan lógico como la limpieza y la higiene del hogar, el cuerpo mismo, la relación del agotamiento con la baja de defensas, lo terriblemente dañino que resultaba el consumo de té, café, alcohol y otra cantidad de estimulantes remedios naturales para el tratamiento de las enfermedades como la hidroterapia y tratamientos como este y muchos otros comenzaron a ser promovidos y usados para combatir patologías como la difteria que tanto daño causó en esos tiempos. Y resultado de este poderoso mensaje para la salud física y espiritual de cuanto necesitado se topara la obra de la predicación del mensaje, abre sus puertas hace 155 años, el 5 de septiembre de 1866, como el Western Health Reform Institute, que más adelante sería como, conocido como el sanatorio de Battle Creek. Esto quedaba en Michigan. Siendo inaugurado en esta fecha, contaba con dos médicos, una enfermera y cinco auxiliares, y arrancó brindándole atención a un paciente. Teniendo capacidad en su momento para 12. Y antes de cumplirse el primer mes de su inauguración, escúchenme, ya las habitaciones estaban ocupadas. Su florecimiento, su etapa dorada, el prestigio y reconocimiento total. Mejor dicho, los años en el que fue el gran boom, el sanatorio lo va a alcanzar. Bajo la batuta, bajo el mando, el liderazgo, la dirección de un personaje icónico, de esos que se roban el show... El protagonista, por un buen pedazo de la película, y que lo pone a uno de una taquicardia porque su participación es determinante. John Harvey Kellogg. Nacido en Tyrone, Michigan, proveniente de una familia adinerada, hijo del segundo matrimonio de John Preston Kellogg y Ann Stanley, con quien tuvo 16 hijos, esta devota familia adventista se estableció en Battle Creek, donde su papá montó una fábrica de escobas. Y desde chiquitico, John Harvey Kellogg se familiarizó con el concepto de una vida sana. Este caballero estudió medicina con ayuda financiera de los esposos White, ingresando en la mejor escuela de medicina por aquellos tiempos, el Hospital Bella View de Nueva York. Y al tiempo que estudiaba, trabajaba como redactor asociado de la revista adventista Heal Reformer, que, se, que es el, era el reformador de la salud. Así que su crecimiento intelectual en el área de la salud se duplicaba. A sus 21 añitos, los White le propusieron que fuera el director médico de la institución, pero a esa edad a él le dio temor. Se especializó como cirujano en Chicago al tiempo que aprendió, además de inglés, francés y alemán. Su pasión por la fisiología lo llevó a realizar viajes para estudiar en Birmingham, en París y hasta Viena y llegó a convertirse en todo Estados Unidos. Escuchen bien, en todo Estados Unidos, en el principal precursor de la hidroterapia, desarrollando y madurando el concepto de lo que hoy tanto conocemos como SPA. Además de ser un apasionado por la medicina natural, fue un cirujano digestivo de éxito. Llegó a realizar 165 operaciones de abdomen seguidas con el 0% de mortalidad en sus pacientes. Y batió el récord porque el cirujano que había hecho más operaciones seguidas antes que él había hecho 116 y ese hombre llegó a 165. Por esta razón llegó a ser considerado por el American College como uno de los mejores cirujanos del país, hizo más de 20 mil operaciones gástricas y en su campo se le debe una cantidad de inventos porque fue un prolífico inventor además de todo. Fue el pionero en utilizar la luz eléctrica como terapia, se inventó la vibroterapia y los baños, gal y los baños galvánicos, e inventó aparatos de mecanoterapia, el inhalador de mentol, la manta eléctrica, optimizó el dinamómetro, que es un instrumento para medir la fuerza y que llegó a ser utilizado en todas las universidades del país, el dinamómetro. Se dedicó con alma, vida y sombrero a la educación sanitaria, haciendo un fuerte énfasis en la higiene sexual. En eso era muy radical, además que era un ávido estudiante de la digestión de los alimentos. Se inventó la mantequilla de maní o cacahuate, pero muy seguramente en el subconsciente colectivo de las masas quedó grabada su más famoso y conocido aporte con el que hemos desayunado millones y millones de habitantes en el planeta Tierra, los cereales Kellogg's. Con todo este magnífico prontuario, con este currículo, con semejante experiencia. imagínense la hoja de vida de este señor. Nada más su oficina con tanto título y certificado colgado. Entrar a una cita médica con este hombre y ver tanto diploma y tanta foto. A uno como paciente no sabía si le daba total confianza o hasta miedo ante la presencia de semejante eminencia. Son los mismos esposos Huay quienes otra vez... Le insisten para que por favor se hiciera cargo de la dirección del instituto y es así como desde 1876 el sanatorio va a estar bajo la dirección de John Harvey Kellogg y lo primero que hace este hombre al hacerse cargo de la institución es cambiarle el nombre. Pasó a llamarse Battle Creek Sanitarium, que de sanatorio es algo así como sanitario de Battle Creek. El mismo Kellogg argumentaba que decidió llamarlo así porque consideraba que era el lugar propicio donde a la gente se le enseñaba a vivir, basado en principios de sanidad, y fue ese el pensamiento sobre el cual se, fun se fundamentó el funcionamiento de este grandioso monumento. Hay una película estrenada en 1994 llamada El Balneario de Battle Creek dirigida por Alan Parker y protagonizada por nada más y nada menos que por Anthony Hopkins. En su nómina de personajes de reparto está Kellogg, de quien el libreto presenta la imagen de nutricionista y dietista algo obsesionado, compulsivo y hasta, y hasta exagerado, que delira con sus inventos, sus dietas y aparatos todos estrambóticos. Es una buena película después de todo, ilustra, muchos cosa, ilustra muchas cosas de la época dorada del sanatorio y durante mucho tiempo, en ese lugar, los pacientes acudían a la institución provenientes del este de los Estados Unidos y de Canadá y con el realce de la calidad en el servicio que le imprimió Kellogg, el número de pacientes llegó a un número tal que hubo que acomodar a la gente en granjas cercanas porque el lugar se nos volvió pequeño, señores, se nos creció el enano, ¿cómo la ven?, y ya para 1885, el sanatorio de Battle Creek era la institución más grande del mundo en su clase, como institución médica. En 1886, tan solo un año después de esta declaración, el promedio de pacientes era de 106. Y se pegó una disparada porque llegó a albergar mínimo 600 pacientes y máximo a 700. Y agárrense para el siguiente dato. En 1906 llegó a 7.006 pacientes, mejor dicho, como para enfermarse uno y que lo lleven a uno allá, porque prácticamente hacía partes hasta de la ruta turística en Michigan. WK Kellogg, hermano de John Harvey, llevaba la contabilidad y en la constante rendición de cuentas financieras describía la grandiosa evolución de su infraestructura, así como de su logística. Los medios para facilitar la cura de algunas enfermedades mediante el agua eran con un molino de viento que llenaba un barril y un sistema para calentar el agua a la temperatura que se necesitaba para los diferentes tipos de baño y que ahí se suministraban. Ricos, famosos, cercanos y lejanos, residentes y extranjeros acudían al imponente santuario de la salud después de largos viajes. Magnates, empresarios, intelectuales, industriales, celebridades del espectáculo y de las letras, deportistas, políticos y hasta científicos, desde ganadores de premios Nobel hasta campeones olímpicos. Todo era éxito, todo era felicidad. Todo era avance y prosperidad hasta que estalló la crisis. Todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo. Y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta y dele like a los videos. Y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página web oficial en internet es del mundo.com del mundo.com Estamos en Twitter, Facebook e Instagram con el mismo nombre. Solo por resumir con unos cuanticos nombres, porque la lista es larga, solo por mencionarles algunos nombres notables de ilustres pacientes que pisaron a lo largo de la época de esplendor del San, como se le llamaba de cariño al sanatorio de Battle Creek, el San, se cuentan Thomas Alba Edison, o sea, ya, hasta ahí, empezando por ahí. Henry Ford, fundador de la Ford Motor Company, John Rockefeller, Warren Harding, que fue expresidente de los Estados Unidos, Jenny Johnny Wynzmuller, que fue nadador olímpico y actor de cine, fue el que, el que protagonizó Tarzán por esos años. Mary Todd, esposa de Abraham Lincoln. Mejor dicho, la lista sigue, sigue, sigue. Y que si es más, es que si usted y yo hubiéramos estado ahí de pacientes, de seguro que yo los hubiera mencionado aquí en esta lista. Y vea, muchos de estos célebres pacientes no estuvieron solo una vez ahí para ser atendidos. Muchos de ellos ya eran considerados visitantes de costumbre, huéspedes de honor. La institución, como toda institución, debía crecer, evolucionar, innovar, superarse y reinventarse a sí misma. Y es por eso que en 1878 se construyó una nueva estructura de madera conocida como el Old Main en el sitio se, se, se hizo ahí pasando por importantes remodelaciones en 1884 y 1891 o sea la cosa se puso fue pero buena si usted pinta su casa construye una pieza más cambia de puertas por unas mejores y arregla el jardín de enfrente inmediatamente sus vecinos van a empezar a comentar que estamos pero bien uy vamos pero para arriba y sí así fue íbamos era pero para arriba y es en medio de todo este esplendor que va a estallar una crisis, una terrible crisis, una época de controversias, de desacuerdos, confrontaciones, debates teológicos, que va a enfrentar la iglesia por aquellos años y va a tener como cara, como rostro de esa crisis al sanatorio, porque así es este mundo. Mírele la cara a las instituciones y ahí habla clarito de la crisis que se esté padeciendo o de la gloria que se esté alcanzando. Kellogg empezó una serie de confrontaciones con otros líderes de la misma iglesia, confrontaciones que se empezaron a volver cada vez más frecuentes y cada vez más intensas, profundas y serias al punto que se levantó una especie de contraposición a las ideas que componían las creencias adventistas. Y la cosa llegó a niveles dantescos, o sea, una cosa es relatarla aquí y eso medio relatarla que a trasladarse a esos tiempos y ser testigo en tiempo real de la remesón que hubo en la iglesia, en su organización, en su cuerpo obrero y, por consiguiente, en su ala institucional. La apostasía alfa. Estamos hablando de los años 1901 y 1904. ¡Ja! La niña sacudida que se pegó este barco, que llegó a un nivel tal que casi todos estaban seguros que era el fin de este pueblo. Pero bueno, y esa cosa, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que terminaron todos agarrados? Y estamos, si estábamos viviendo tiempos de alegría, de crecimiento, de desarrollo, ¿por qué terminamos entonces con, como los más vaciados? ¿Y esto qué fue? ¿Qué fue lo que les disgustó? ¿Por qué se dieron duro? ¿Qué, qué fue lo que fue? ¿Qué, ¿Qué fue lo que les disgustó? Las diferencias con la organización, con sus conceptos panteístas, que lo cuestionó el papel de los líderes y hasta el mismo don profético de la mensajera del señor Elena de White, quien prácticamente lo había adoptado y lo había apoyado para que estudiara y ejerciera en su vocación. Las publicaciones que se emitían desde el sanatorio obedecían al panteísmo y estalló una terrible división. Quedaron dos bandos agarrados, pero de la manera más tremenda, y la gota que rebosó la copa tomó forma en un librito llamado El Templo Viviente, de la propia autoría de John Harvey Kelo, porque este hombre escribió bastante. Y en este librito, El Templo Viviente, en el que compilaba sus ideas más raras y extrañas, rarísimas, en, 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 esta, en, esta, en esta obra, cada vez el hospital y su personal se alejaban más y más del ideal de Dios. Era una lucha sin cuartel. El doctor se había obsesionado en su mundo y era difícil sacarlo de ahí. Solo Dios podía hacer lo que ningún hombre podría hacer. Fue necesario que actuara por el fuego. Y es así como el 18 de febrero de 1902 nuestro gran sanatorio se incendió misteriosamente. Fue un devastador incendio. O sea, aquello fue voraz. De los 400 pacientes encamados ninguno pereció, pero todo se quemó hasta los mismos fundamentos. El doctor no estaba en ese momento en Battle Creek, estaba en Chicago. Cuando se enteró de la noticia por el periódico, cogió el tren y en pleno viaje comenzó a hacer los planes para un gigantesco hospital que tuviese 1300 camas. Es durante ese viaje cuando se le vino la idea de publicar su librito El Templo Viviente y le pidió a la review a que se lo publicara y que se autorizara a los colportores estudiantes que lo vendieran, que las ganancias iban a ser para la construcción del nuevo hospital. Se pidió a una comisión de cinco personas para que revisaran el manuscrito. La comisión estudió el libro. Tres votaron que sí se publicara y dos votaron que no. Contrario a los reglamentos, la iglesia optó por no publicar el libro. Cuando se le comunicó esto al doctor, apeló al procedimiento. Sin embargo, los dirigentes se mantuvieron firmes en la decisión. Como la review Anjera la aceptaba publicar libros de autores no cristianos y algunos de esos libros no eran los mejores, él sabiendo que eso se hacía, cogió el manuscrito y lo llevó a los dirigentes de la esa casa publicadora no pudiendo aquellos decirle que no aceptaron el manuscrito como el de un cliente particular entonces se inició el proceso de impresión y cuando estaba libro cuando ya estaba el libro ya vaciado en las planchas de plomo el día 30 de diciembre de 1902 el edificio de la review Angeral se quemó hasta los cimientos y con él el libro el templo viviente el doctor, sin embargo, se había quedado con una copia del manuscrito. Lo publicó en otra editorial. Ya no atendía consejos de nadie. Estaba decidido a luchar contra la iglesia. Viniese lo que viniese y pasara lo que pasara. All main que fue la, 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 el otro compartimento que se construyó, se quemó en 1902. Fue reconstruida luego en piedra, imagínense, de cinco pisos de altura y ampliada. Los años que vinieron fueron de contiendas, de debates, de divisiones, pérdidas tanto humanas, porque fueron muchos los que, los que abandonaron las filas de la iglesia, y también pérdidas materiales. Finalmente, en 1907, el doctor John Harvey Kellogg es destituido del sanatorio, y en su retirada declaró que él y sus empleados eran independientes y que no pertenecían a ninguna iglesia. Y que el sanatorio promovió su teoría de la vida biológica basada en principios adventistas. Cosas que pasaron con este personaje, todos estos pensamientos y todas estas ideas no pueden volver a ocurrir. Aunque sirvieron para grandes lecciones, no puede volver a pasar. Por eso no podemos desconocer el pasado, porque si lo desconocemos estamos condenados a repetirlo a menos que lo olvidemos. En 1928 el sanatorio de Battle Creek se expandió con un rascacielos de 14 pisos con 265 habitaciones llamadas Las Torres frente al Champion Street. Se le incorporó lo último en moda y hasta lo último en lujo para los clientes que asistían al San. Pero con la crisis del 29, la situación de la institución empeoró. Su estabilidad financiera entró en suspensión de pagos en 1933. Empezó a desalojar su instalación principal. Y en 1942, el ejército de los Estados Unidos compró el edificio principal y estableció el Hospital General Percy Jones. Ahora, que era un hospital especializado en neurocirugía, cirugía plástica, ortopedia y en rehabilitación dedicado a los convalecientes de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea. El hospital cerró permanentemente en 1953 y un año más tarde, en 1954... Se convirtió en el Battle Creek Federal Center, propiedad de los adventistas del séptimo día. El sanatorio de Battle Creek continuó funcionando como un centro psiquiátrico durante la década de 1970, pero cerró sus puertas a fines de esa misma década. En 1986, las salas radiales del edificio principal, el solarium, el gimnasio y la piscina, fueron arrasadas y el sanatorio entró en el capítulo final de su historia, que terminó formalmente en 1993. Los registros médicos se han, se han, se han tenido desde ese entonces en microfichas y ahora se conservan en el cercano Stone Center. En 1930, a sus 78 años... Kellogg se retiró a Florida. Comenzó el proyecto de montar otro sanitario que llegó a tener 100 camas. Allí trabajó y vivió hasta los 91 años de edad en la que murió producto de una neumonía el 14 de diciembre de 1943. Dos días después de su muerte, el periódico The New York Times publicó un obituario con su vida y con todo lo que había hecho. Su última operación lo realizó a los 88 años y desde 1879 estaba casado con Elisa Eaton. No tuvieron hijos, pero sí más de 40 hijados. Algunos de ellos fueron legalmente adoptados por la pareja. Así como fue de alto el número de sus clientes, también lo fue el número de sus empleados y, su, y sus funcionarios. En su época de esplendor nunca tuvo menos de 800 empleados y en las temporadas de mayor actividad no se bajaba de mil. Los edificios principal, principales costaban de cuatro grandes edificaciones, el principal de los cuales era la estructura central, que ofrece alojamiento para unos 400 huéspedes y salas de tratamiento capaces de atender a más de mil pacientes, se sitúa así literalmente son algunos de los muchos detalles que componen las remembranzas de una grande hazaña que alguna vez hicimos. Saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y Latinoamérica y a toda nuestra apreciada audiencia, quienes muy amablemente comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos. El impactante éxito y auge del sanatorio de Battle Creek dio origen a una red mundial de instituciones dedicadas al cuidado de la salud, fundamentado sobre los principios de salud que tanta victoria le dieron. La red mundial adventista de salud, la Health, cuenta con cerca de 600 instituciones en los cinco continentes, hospitales, clínicas, sanatorios, dispensarios, hogares para adulto mayor, orfanatos, y de estos podemos mencionar el sanatorio adventista del Plata en Argentina, el hospital adventista de Manaus en Brasil, el hospital adventista en Orlando, Florida, la clínica quirúrgica adventista de, Lum, de Lubumbashi en la República Democrática del Congo, el Berlín Hospital en Alemania, en fin, la lista es inmensa en, en de, eh, de, 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 de esta red mundial de, de instituciones de la salud, de las cenizas y de los conflictos, de las, cobre, de las confrontaciones y debacles financieras del sanatorio de Battle Creek, se gestó esta familia mundial de instituciones de salud porque sus obras con ellos siguen. La fototerapia, el entrenamiento físico, la hidroterapia, los métodos al aire libre, la termoterapia, los baños a temperatura, la electroterapia, la dietética y muchas técnicas más nos hablan de una época de gloria que el mundo conoció en medio de la proclamación de nuestro mensaje y que hoy como pueblo no debemos olvidar. Las Torres Rascacielos, sanatorio de 14 pisos construido en 1928, ahora son el centro federal de Hardol Inoyu en el registro y aparece en el registro eh, nacional de los, lugar, de los lugares históricos que se compiló en 1976. O sea, fue incluido en esta emblemática institución. Y si fue tan importante para la memoria histórica de ese país, ¿cuánto más para nosotros como pueblo peregrino en esta tierra? Por esa razón, no quisimos pasar pasar por alto este especial de aniversario esta fecha patria de nuestra historia denominacional para que las generaciones contemporáneas no olvidemos todo lo que hemos vivido como iglesia y cómo es que hemos llegado hasta aquí y lo que ha costado el cumplimiento de la misión resumimos y nos fuimos El mensaje por salud encontró en la obra institucional médica un poderoso aliado estratégico. Eso como número uno. 2. El imponente sanatorio de Battle Creek se inauguró el 5 de septiembre de 1866, es decir, se están cumpliendo 155 años. 3. John Harvey Kellogg, su icónico administrador, protagonizó un especial capítulo en la historia de nuestra institución. 4. Su auge y esplendor dieron origen a la Red Mundial de Instituciones de Salud, de las cuales funcionan cerca de 600 en este mundo. 5. Dirigiendo Dios a su pueblo en el avance de su obra, permitiéndonos experimentar diversas situaciones para aprender y madurar, produce para ustedes Daniela Ponte, diseña y grafica Mike Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y pedimos en oración que tanto ustedes como nosotros adoremos al Señor en espíritu y en verdad.